0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Obesidad Cero, una iniciativa de Be health Saludos, soy el doctor José Milton García Mateo, endocrinólogo y presidente electo de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología.
1: Les habla la doctora Zaira Lugo, endocrinóloga y especialista en el área de obesidad.
0: Hoy vamos a tocar el tema de la desinformación que existe en el tratamiento farmacológico de la obesidad. Para eso tenemos a la doctora a hablarnos de su expertise. Doctora Lugo, los medicamentos inyectables que se usan para el tratamiento de la obesidad, como por ejemplo, semaglutide, son medicamentos nuevos en el mercado.
1: No, no son medicamentos nuevos en el mercado y vamos a aclarar y explicar qué es primero el medicamento y cómo funciona. El medicamento del semaglutida, ¿verdad? Como se conoce, es un medicamento que es un agonista de receptor del GLP1. ¿Y qué es el GLP1? El GLP1 es una hormona que está disminuida en tanto en pacientes con obesidad como diabetes tipo 2. ¿Y de qué manera funciona este medicamento? Pues este medicamento va a estar estimulando el receptor en varias áreas del cuerpo donde lo tenemos para entonces aumentar lo que viene siendo esta hormona. Y entonces entonces, ¿qué beneficios tenemos? ¿Cuál es el mecanismo de acción de este medicamento? A nivel del cerebro tenemos una supresión de apetito, tenemos también un aumento en la secreción de insulina, pero esto es bien importante recalcarlo: que es de, totalmente dependiente de lo que viene siendo la glucosa, o sea, que significa que ese páncreas va a estar trabajando solamente cuando el paciente esté ingiriendo algún tipo de comida. Además de esto, el medicamento va a inhibir lo que es la hormona de glucagón, que es una hormona que puede subir el azúcar en el cuerpo, y el vaciado gástrico de los pacientes con diabetes. Diabetes, tiende a ser más rápido y este medicamento me va a disminuir este vaciado gástrico de esta manera el paciente se va a sentir más lleno más rápido cuando esté comiendo
0: excelente ...que la semaglutide no es un medicamento nuevo en el mercado.
1: No, no es definitivamente no es nuevo. Es un medicamento que lleva alrededor de 20 años en el mercado ya... ...donde en el 2005 se aprobó como el, el nombre de Exenatida, El medicamento para la aprobación del FDA fue para tratar diabetes tipo 2... ...y en el 2014 es cuando sale el medicamento de Xaxenda... ...como se conoce como Saxenda de 3 miligramos... ...para tratar lo que viene siendo el manejo de obesidad. Así que tenemos muchísima data de estos medicamentos... ...tanto eh, de seguridad como hasta estudios cardiovasculares, donde nos sentimos totalmente seguros de tratar a nuestros pacientes con este tipo de medicamentos.
0: O sea, doctora, que no es nuevo en el mercado, pero existe de una formulación genérica de la hemaglutídeas
1: no existe ninguna formulación genérica del medicamento del semaglutid. Este medicamento tampoco existe de manera, eh, no existe de manera genérica y el medicamento como lo están mercadeando en centros comerciales y en estas oficinas de médicos, también lo están mercadeando como medicamentos compuestos. ¿Que ¿A qué se refiere con esto? Medicamentos donde están unidos con lo que viene siendo vitamina B12, L-carnitina, entre otras cosas. ¿Y cuál es el problema de estar utilizando este tipo de medicamentos? Realmente no están aprobados por la FDA. No sabemos la pureza de estos medicamentos. Estos medicamentos podrían tener quizás algún medicamento que se eliminó previamente como fueron parte de la anfetaminas en los 1930-1940, porque como no hay una regulación no sabemos pureza, eficacia de este tipo de medicamentos que se están mercadeando hoy día, que no están siendo recetados por endocrinólogos y especialistas en obesidad que tenemos totalmente la expertise de manejar este tipo de medicamentos.
0: O sea que no es seguro si esto no es supervisado por un especialista en obesidad, como es un especialista en metabolismo o alguien certificado en obesidad. Correcto. Doctora Lugo, estos medicamentos inyectables pueden causar un efecto lo que llaman de rebote, quiere decir que el paciente puede disminuir de peso y de momento volver a subir o si lo dejan empezar a subir de peso, ese, ese efecto de rebote como le llaman.
1: No existe una cosa tal cual como estos medicamentos eh, tengan algún tipo de efecto rebote. Aquí la, lo importante es entender que la obesidad es una enfermedad crónica, como lo es la diabetes, como es la presión arterial, como es tener el, el colesterol alto. Por lo tanto, si nosotros estamos tratando una enfermedad y la tenemos totalmente controlada con lo que son los medicamentos, por ejemplo, si estoy tratando a un paciente con presión arterial alta, pues si le quito, el paciente está controlado en su medicamento, le quito el medicamento, ¿qué va a pasar? Le va a volver a subir la presión un paciente con diabetes que está controlado en uno, dos, tres eh, medicamentos, ¿qué va a pasar si yo le quito el medicamento? Le va a subir el azúcar. Pues exactamente es lo que va a pasar cuando estamos hablando Ela, de la enfermedad de la obesidad. El, el, la enfermedad de la obesidad, por lo tanto, si la estoy tratando con estos medicamentos y llegué a este peso ideal o este peso saludable, es importante mantenerlo porque precisamente estamos hablando de una enfermedad a largo plazo.
0: Doctor, habló al principio que el mecanismo de acción de estos medicamentos inyectables como el semaglutide, uno de ellos tiene que ver con la supresión de apetito a nivel del sistema nervioso central. ¿Esto se considera, además de ser parte del mecanismo, un efecto adverso del producto?
1: No, y es muchas de las cosas que he estado leyendo en múltiples artículos y en las redes sociales que han estado diciendo que la supresión en apetito es un efecto adverso del medicamento y no lo es. Es bien distinto cuando es el mecanismo de acción, precisamente eso es lo que queremos lograr en el paciente, esa supresión de apetito. Así que no, no es ningún efecto adverso. O
0: sea que es parte del mecanismo de acción. Totalmente. Doctora Lugo, hablamos de que estos medicamentos son inyectables, como es el semaglutide y se usan para, para ayudar a los pacientes que tienen obesidad. Ese medicamento al ser inyectable pues causa un poco de estrés en los pacientes cuando decimos que, tenemos, que hay que inyectarlo. Eso lo puede inyectar el mismo paciente, se educa al paciente para que el mismo se inyecte o tiene que ser bajo una supervisión donde el médico o el profesional de salud tiene que inyectar el producto.
1: Pues este medicamento es totalmente inyectable por el paciente, incluso en la oficina cuando tengo a los pacientes o yo le pongo la primera dosis para que ellos sepan cómo administrarse el medicamento y o si el paciente quiere intentarlo y ponérselo él mismo en la oficina, el mismo paciente puede intentar y ponerse el medicamento en la oficina. Luego de esto semanalmente el paciente se inyecta él solito sin ningún tipo de supervisión médica bajo ningún profesional de la salud donde obviamente tiene que estar bajo supervisión médica es para nosotros el monitoreo de efectos adversos del medicamento, tolerabilidad del medicamento. Y aprovecho para mostrarles cuál es la manera correcta que es la aprobada por la FDA del medicamento del semaglutida, que es el que hemos estado hablando durante el día de hoy, ya que la presentación viene en bolígrafo y no en frasco, como muchas veces lo estamos viendo por ahí y se está mercadeando. Así que eso es sumamente importante que usted antes de empezar a utilizar el medicamento sepa la manera correcta en que viene el medicamento.
0: Siguiendo con el tema, doctora, eh, de, estos, ¿verdad? de estos medicamentos en, en, en el mecanismo de acción, eh, al ser un medicamento donde la molécula se ha usado también para controlar los niveles de azúcar en pacientes que viven con diabetes, eh, siempre que vamos a, a usar un medicamento de esta índole existe todavía el, el, la preocupación, diría yo, en que puede causar bajones de azúcar. Porque luego, al ser inyectado, lo pueden confundir mucho con el medicamento de insulina, uh -huh. que sí causa eh, bajones de azúcar, ¿verdad? Disminución en lo que llaman hipoglucemia, uh -huh. en los, disminución en los niveles de azúcar en sangre. ¿Estos medicamentos podrían causar eso o en qué momento podrían causarlo?
1: Es una de las preguntas que me hacen muchos los pacientes y estos medicamentos no causan bajones de azúcar. Estos medicamentos estimulan el páncreas. Para la secreción de insulina, cuando el paciente come, es totalmente que sea dependiente de azúcar. Inclusive este medicamento no causa bajones en pacientes con diabetes. Cuando se ha visto que puede causar algún tipo de bajón en pacientes que tienen diabetes, es porque estos pacientes con diabetes están en otros medicamentos como lo que es la, la, los medicamentos de la sulfonilurea o como es la insulina y de esta manera, siendo ese medicamento en específico insulina o la sulfonilurea, lo que puede causar algún tipo de bajón de azúcar en el paciente. Pero el medicamento como tal del sema aglutina ni ninguno de ellos va a causar bajones de azúcar.
0: O sea que si lo combinamos con un medicamento que el paciente vive con diabetes, que ese medicamento no cause disminución o hipoglucemia, disminución en los niveles de azúcar, tampoco debe causar hipoglucemia. Correcto. Doctora, bien importante, eh, siempre se habla de que cuando la condición está tratada, pues se acabó el medicamento y sabemos que hay condiciones que no son así, como son las condiciones crónicas y hemos hablado que obesidad se considera una condición crónica. Una vez ese paciente llegue al peso deseado, saludable, puede parar el medicamento.
1: Esta pregunta también la hacen muchos los pacientes porque piensan que si ya llegué al peso ideal, el, el peso saludable, puedo entonces parar el, el medicamento y no se debería porque precisamente en el 2013 la obesidad fue considerada una enfermedad y es una enfermedad que es a largo plazo. Por lo tanto, si llegamos a un peso saludable con la ayuda de este medicamento y siempre teniendo en cuenta que esto va acompañado en cambios de estilos de vida porque el medicamento solo no va a hacer su trabajo, esto va acompañado del esfuerzo que ponga el paciente, este medicamento debería de continuarse para seguir logrando las metas. Y en efecto, si el paciente llegó a un peso donde usualmente el paciente se estanca, podríamos entonces añadir algún otro medicamento que me ayude a continuar en la pérdida de peso para este paciente.
0: Excelente. Eh, hablamos de que tenemos que darle seguimiento a ese paciente por la, para la eficacia, ¿verdad? para ver si está respondiendo al tratamiento, pero también hay que darle monitoreo de si tiene efectos secundarios, porque todo medicamento puede tener efectos secundarios. ¿Qué efectos secundarios pueden tener estos medicamentos inyectables como lo es la semaglutida
1: Estos medicamentos tienen varios efectos adversos, los más comunes. Eh, son, son efectos adversos gastrointestinales como lo que viene siendo náuseas, vómitos, diarrea, podría causar eh, aumento en lo que viene siendo el pulso en los pacientes. Pero estos, estos efectos adversos realmente son bien mínimos cuando son tratados por un especialista que sabe manejar lo que viene siendo el medicamento de los LP1.
0: Excelente. Eh, se ha visto ¿verdad? que en estudios todos los medicamentos antes de salir al mercado tienen que tener estudios en animales y se han encontrado ¿verdad? en medicamentos similares a semaglutide, el mismo semaglutide, que ha sido asociado mayormente en animales con tipos de cáncer de tiroides, nódulos que pueden causar cáncer de tiroides. Eh, ¿Qué tipo de cáncer de tiroide podría estar asociado y si el paciente tiene historial de cáncer de tiroides está completamente contraindicado usar el medicamento o si el paciente tiene un problema de tiroide, incluyendo un nódulo que no, no sea maligno? ¿Está contraindicado el, tra el tratamiento con este tipo de medicamento como es la semaglutide? Eh,
1: en, el, en el caso de las contraindicaciones solamente el medicamento del semaglutide tiene una sola contraindicación y es que el paciente tenga específicamente cáncer medular de tiroides por lo tanto existen múltiples cánceres de tiroides los pacientes pueden tener múltiples nódulos y esto es totalmente independiente a si el paciente tiene cáncer medular de tiroides. Hablando en la parte de las contraindicaciones, muchas veces piensan que el tener retinopatía diabética, piensan que el tener pancreatitis es una contraindicación para utilizar este medicamento y no es una contraindicación, simplemente es una precaución que nosotros como médicos tenemos que tener con el paciente pero sí se podría utilizar, obviamente siendo guiados por nosotros.
0: O sea que es solamente ese tipo de cáncer de tiroides Y ese tipo de cáncer de tiroides ¿Es el más común o es menos común?
1: No, es el menos común, el cáncer más común es el cáncer papilar de tiroides
0: Y ese no tiene relación Exactamente Perfecto eh, Si el paciente empieza en el medicamento Tiene su eficacia el medicamento, está tolerándolo Y pierde muy rápido el peso No nota que la pérdida de peso es exagerada y muy rápida Eso es saludable
1: no, no es saludable y muchas veces los pacientes se desesperan y vienen a la oficina y lo primero que dice, doctora, no estoy bajando de peso rápidamente. Yo, pues excelente, porque eso no es lo que queremos. Lo saludable es perder una o dos libras por semana. ¿Y qué cosas podemos tener como complicación de bajar rápido de peso? Número uno, tenemos lo que es la obesidad sarcopénica, que ¿qué es eso? El paciente baja de peso, pero entonces no me está haciendo resistencia, ¿verdad? Ejercicio, por lo tanto no hay un aumento en masa muscular. Cuando entonces es una de las partes que tenemos que, evaluar al paciente cuando estamos trabajando con obesidad. ¿Cuál es su índice de masa corporal? Pero no lo es todo. ¿Cuál es su porcentaje de, de grasa? ¿Cuál es la masa muscular del paciente? Porque esta obesidad sarcopénica es cuando la masa muscular está baja, pero ese porciento de grasa está alto. Y esto nos puede dar complicaciones a nivel cardiovascular, inclusive la muerte. Así que eso es muy importante monitorearlo. En adición a esto, hay otro término que se está utilizando en las redes sociales, inclusive en el New York Times se ha mencionado, lo que viene siendo la cara de ¿Qué es eso? Los pacientes se están quejando de que empiezan a, con una pérdida de peso rápido eh, y que la cara se le ve como más avejentada. Y esto es un efecto adverso de, de bajar de peso rápidamente. Por esto es importante, ¿verdad? ¿Y que están perdiendo? Pues están perdiendo grasas, volumen en el área de la cara. Y por eso no es saludable bajar de peso rápidamente para poder evitar este tipo de cosas.
0: Doctora Lugo, sabemos ahora que tratar la enfermedad de obesidad, que es una enfermedad crónica, no es fácil. Uh -huh. ¿okay? Tiene que uno ser tratado y evaluado por un especialista que conozca la patofisiología, el tratamiento, la farmacología y hasta el tratamiento quirúrgico de esta enfermedad. Uh -huh. Es bien importante que ese paciente se trate con alguien con conocimiento. Verdad?
1: Correcto. Es bien importante que los pacientes, este medicamento sea recetado por especialistas en el área, que sean endocrinólogos, que tenemos la expertise para trabajar con este tipo de medicamentos, y especialistas en obesidad. ¿Por qué? Por todos los efectos adversos de estos medicamentos, que realmente podrían ser mínimos si está siendo guiado por un médico donde está verificando que el paciente este tiene, si tiene efectos adversos o no y cuál es la tolerabilidad, porque estos medicamentos se deben empezar en una dosis baja y progresivamente irlo subiendo. ¿Para qué? Para precisamente evitar los efectos adversos. Así que es sumamente importante que esto sea ¿verdad? recetado por médicos especialistas en el área.
0: Sí, hay unos algoritmos que hay que seguir para poder tener no tan solo la eficacia, sino la seguridad. Es bien importante también saber que hay mucha desinformación, como estamos hablando durante este conversatorio, de medicamentos que utilizan adicionales a los que estamos hablando inyectables para bajar de peso. Hay medicamentos orales que están aprobados por FDA ¿verdad? y eso pues obviamente no lo vamos a cubrir por cuestiones de tiempo, pero sí hay medicamentos que se recetan de una manera incorrecta porque su mecanismo de acción puede causar disminución de peso, como por ejemplo usar hormona tiroidea, tiroxina, usar diuréticos, mayormente esto es lo que llaman los diuréticos tipo LOOP, que son los que más eh, liberan volumen. Eh, ¿Cuál es su opinión sobre eso? Porque sabemos que estos no son medicamentos aprobados por FDA, para tratar a los pacientes con obesidad.
1: Definitivamente, en cuestión de lo que vienen siendo los diuréticos, definitivamente no son medicamentos para nada, que están aprobados por la FDA para bajar de peso. Hay muchos médicos que los están recetando que para bajar de peso y no son para esto. Estos medicamentos podrían causar desbalances en electrolitos. Estos medicamentos realmente tú lo que estás haciendo es creando una deshidratación en el paciente, que por lo tanto, tú te tomaste el medicamento, orinaste el medicamento y luego puedes hasta tomarte un vaso de agua y ya volviste a ganar el mismo peso. Así que estos medicamentos no son para bajar de peso. En cuestión de lo que viene siendo la levotiroxina o el T3, que también lo he visto que lo han recetado, tampoco es un medicamento que se receta para lo que es bajar de peso. Inclusive es una de las cosas que yo siempre recalco en los pacientes, que esa es la diferencia de ir a un endocrinólogo. No todo TSH elevado se trata. Y esa es la diferencia de venir a un especialista donde nosotros entonces tenemos que buscar el porqué de las cosas. Hoy un estudio que se hizo en pacientes que tenían obesidad donde se le hicieron sus laboratorios de la tiroides y tenían el TSH elevado, a ninguno lo trataron. El paciente se hizo cirugía de bariátrica y en eventualmente cuando se volvieron a revaluar sus laboratorios de la tiroides estuvo totalmente todo normal y el paciente nunca necesitó utilizar el medicamento de levotiroxina. Así que es sumamente importante la parte de que vayan con un especialista en el área para poder nosotros manejar y poder hacer una evaluación completa del paciente.
0: Sí, es importante saber que los pacientes que viven con obesidad también tienen un aumento en unas hormonas como se llama la leptina y puede aumentar centralmente el TCH y eso pues obviamente podría enmascararlo. Y como bien usted dijo, pues eso no es así. Eh, tenemos mucha información de diferentes áreas, de la prensa, de las redes sociales. Algo nuevo que usted quiera para concluir, ¿verdad?, que quiera compartir con nosotros de ese, de esa desinformación que existe o algún comentario para cerrar nuestra conversación
1: Sí, pues he escuchado barbaridades realmente en las redes sociales donde he escuchado que el, medicam el medicamento es dañino que daña el metabolismo que causa retinopatía eh, que aumenta la secreción de insulina que por lo tanto voy a estar aumentando lo que es el tejido graso que voy a estar aumentando masa corporal y nada de esto es cierto y por eso estamos haciendo esta Estamos teniendo este conversatorio en el día de hoy y quiero concluir invitando a los pacientes a entender que la obesidad no es algo estético, es una enfermedad crónica a largo plazo y la deberíamos ver como tal. Porque, porque el auge que ha tenido hoy día es porque simplemente estamos viendo la obesidad como algo estético por las redes sociales, por las celebridades que han estado utilizando mal este medicamento. Quiero invitar a los pacientes que vayan ante un especialista donde no lo vean como algo estético, que lo vean como calidad de vida, donde ustedes se están regalando salud y se están regalando vida y para eso estamos nosotros aquí para poderlo ayudar y hacerle una evaluación completa.
0: Doctora Lugo, muchas gracias por tan valiosa información que es tan importante para educar a nuestra comunidad. Muchas gracias. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.